0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa... ...a la liturgia de los sacramentos... ...donde... ...en esta... ...tarde de la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, vamos a acercarnos a ese misterio de Cristo celebrado en los sacramentos, vivido, ojalá, en la liturgia, que debe ser el centro y al mismo tiempo la fuente de nuestra vida cristiana. Lo que celebramos en la liturgia, en los sacramentos, no es otra cosa que la redención de Cristo, la salvación de Dios que llega hasta cada uno de nosotros a través de esos signos, a través de esas palabras que la iglesia, a través del sacerdote, de los ministros y de toda la asamblea realiza, pero que en realidad, como se dice en la Constitución sobre Liturgia del Concilio Vaticano II es una acción de Cristo con la Iglesia y tiene esa doble finalidad de glorificar al Padre y santificar a los hombres. Esa doble finalidad que se realiza siempre en la liturgia, en las distintas eh, acciones litúrgicas, en los distintos ritos y familias litúrgicas, y cada vez que cada uno de nosotros participamos en la acción litúrgica o en los sacramentos. En esta semana, que se puede decir que empieza con el domingo, la semana, el domingo, como seguramente todos sabéis, para los cristianos era el día primero de la semana, el día de la resurrección del Señor, que es de donde todo arranca, de donde esa acción salvadora, santificadora, va brotando, Es ese encuentro con el Señor resucitado. Hoy lunes celebramos a Santiago Apóstol, patrono de España, con esa doble característica, podemos decir, de ser apóstol, uno de los más cercanos a Jesucristo, Pedro y Juan es uno de los primeros llamados por el Señor, es de los que deja las barcas, deja a su padre y junto con su hermano Juan se empeña en ese seguimiento de Cristo para dejar de ser pescador de peces y convertirse en pescador de hombres. El Evangelio de este día nos recuerda esa petición audaz de los dos hermanos por medio de su madre, que desean los primeros puestos, y cómo Cristo transforma esa petición, esa ambición humana, en una promesa divina, ese participar del cáliz del Señor, y de hecho Santiago Apóstol va a ser el primero de los apóstoles en beber ese cáliz, en participar de la pasión de Cristo a través del martirio, cosa que es un regalo. A veces nos puede parecer duro porque nos miramos a nosotros mismos, porque con un cierto egoísmo o una cierta simplicidad, Miramos las cosas, pero unirnos plenamente a Cristo es el mayor regalo que podemos obtener en esta vida para la vida eterna. Santiago Apóstol, vinculado a España por la predicación, por las reliquias del apóstol, en este año que es también compostelano, que es también año jubilar, se nos presenta y así se recoge también en el prefacio como fundamento de la fe, como guía, como patrono que es intercesor, protector, acompañante. Ese sentido de peregrinación, de ir avanzando, ir derramando a manos llenas esa palabra de Dios, esa acción santificadora de Jesucristo que decíamos que se realiza sobre todo en los sacramentos, en la liturgia y de una forma excepcional en la Eucaristía. Es intentar hacer el bien en todo lo que hacemos, recordando esas palabras de José María Pemán en El Divino Impaciente cuando se nos dice hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Intentar a manos llenas derramar el bien a nuestro alrededor, en los corazones, en las personas que nos rodean. Pedirle, como se hace también en las oraciones de la misa del Día de Santiago, la perseverancia en la fe. No traicionar ese don de Dios que hemos recibido. Y esto afecta a cada uno de nosotros con nuestra vocación personal única e irrepetible, pero también a la iglesia de Dios que peregrina en España, a esa comunidad concreta que formamos en las distintas diócesis, parroquias, comunidades, a lo largo de la del territorio español. Y también con esa vinculación por lo que compartimos en la fe en los países de América, que comparten esa vocación de seguimiento de Cristo. Se trata de descubrir ese amor del Señor a nuestro lado e intentar responder a Él con fidelidad. El día 26 de julio, que se ha llamado también la fiesta de los abuelos, celebramos a los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Con ese entronque con el pueblo de Israel, esa salvación que viene, lo reitera San Pablo en sus cartas, a través del pueblo de Israel, esa historia de la salvación que no se interrumpe, sino que, con una admirable continuidad, llega hasta nosotros, desde los patriarcas, para que, en esa culminación, en Cristo y los colaboradores de Cristo, que son los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, se siga extendiendo por el mundo y en cada persona. Y aquí aparecen los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, que cuidan de la Madre de Nuestro Señor. Y dándole gracias a Dios por la Virgen María, fijarnos también en estos santos esposos que dan vida a la Santísima Virgen María, que cuidan de ella, que le transmiten colaborando con Dios, qué duda cabe, todos esos valores, toda esa santidad a la que ella está llamada desde su concepción, desde su concepción inmaculada. Es ese cumplimiento de las promesas de Dios que siempre supera nuestras expectativas, nuestra imaginación y nuestros cálculos. El 29 de julio celebramos a Santa Marta y, por deseo expreso del Papa Francisco, también a sus hermanos María y Lázaro. Esa familia donde el Señor encuentra acogida, descanso, con diferentes formas de ver las cosas, como se ve en el Evangelio cuando Marta está atareada con el servicio, y María descansa a los pies del Señor. Cuando vemos esa, digamos, situación dramática de la muerte de Lázaro, cómo reaccionan Marta y María, unidas en un amor profundo y constante al Maestro, al Amigo, a Jesús. ¿Cómo confían en Él por encima de todo? Pero le abren su corazón dolorido. Piden la compasión del Señor y le ofrecen también su compasión con una docilidad, con una aceptación completa de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo diciéndole lo que brota de su corazón. Esa comunión de amor entre Jesús, Lázaro, Marta y María, con los apóstoles en torno, con tantas personas que de una forma o de otra se van a beneficiar de esa confianza, de ese amor, de esa fe de los hermanos. También nosotros estamos llamados a formar parte de la familia de Jesús a tener esa confianza y ese amor profundo al Señor, para que ilumine las situaciones de nuestra vida, para que nos llame la atención cuando andamos afanados por tantas cosas, dejando lo verdaderamente importante, cuando no somos capaces de ocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos. En todo esto, el Señor nos acompaña, nos guía, nos va enseñando como maestro y amigo. El día 30 celebramos a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia, que destaca en el siglo V por su enseñanza, por su celo, para que todos conozcan a Cristo, que nos ha dejado unas preciosas homilías sobre el año litúrgico, esa enseñanza también en la liturgia para que vivamos aquello que celebramos y celebremos aquello que creemos. Y el 31 de julio, el domingo, aunque litúrgicamente no se celebra excepto en los jesuitas y en, aquellas, eh, en aquellos lugares como eh, San Sebastián, por ejemplo, donde es solemnidad. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que se encontró con Cristo y desde ese momento toda su vida es acompañar a Cristo y que Cristo no sólo lo acompañe a él, sino que se haga presente en la vida de todas aquellas personas que se va encontrando en el camino. El lema de la Compañía de Jesús, que era el lema del mismo San Ignacio, para la mayor gloria de Dios, haz mayor en de gloria, buscar en todo lo que más agrade al Señor, poniendo por encima de todo la santidad y la salvación de las almas, que cada uno conozca y ame al Señor por encima de todo. Y ahí ese regalo precioso a la Iglesia y a cada uno de nosotros en los ejercicios espirituales, esa escuela de santidad, ese, podemos decir, método, pedagogía para conocer a Cristo, para que toda nuestra vida se identifique con Cristo y pasar desde, esa, desde ese descubrimiento del principio y fundamento de lo que es la base de nuestra vida, del mundo, de la historia de la salvación a esa contemplación para alcanzar amor, para llegar a ver a Dios en todo y a todo en Dios, para que toda nuestra vida sea un profundo agradecimiento, un himno de gratitud al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Estos santos, unidos a tantos otros que en el martirologio aparecen en estos días, son una ayuda, una invitación, una compañía, mientras recorremos ese camino de santidad que debe ser la vida de cada uno de nosotros en las circunstancias concretas en las que el Señor nos llama a amarlo y a compartir con Él todos los acontecimientos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa, con el comentario, la reflexión sobre las misas por diversas necesidades en el misal romano actual.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en la reflexión sobre las misas por la unidad de los cristianos. Ya habíamos dicho que son unos formularios que tienen una especial, digamos, incidencia o actualidad en la semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero, donde, salvando las celebraciones de, de santos, el mismo 25 de enero es la conversión de San Pablo, eh, se nos invita a tener presente esta intención que se comparte con los que solemos llamar hermanos separados. Este título subraya esa fraternidad, porque participamos del mismo bautismo, porque compartimos esa fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque, como se ha repetido muchas veces, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero debemos reconocer con lealtad que hay aspectos que nos separan en las distintas eh, confesiones, en los distintos grupos cristianos, con unos nos separan unos aspectos, con otros, otros, y debemos buscar en el diálogo, en la oración, en esa mirada hacia Cristo, la unidad. Pero sin prisa. No es algo que consigamos con nuestro esfuerzo, sino que es un don de Dios, es algo que Cristo pide para la iglesia, que todos sean uno, lo dice el Señor repetidas veces en esa reflexión después de la última cena. Y es verdad que la separación tiene su raíz en nuestros pecados. Y no hay que ver, digamos, eh, la acción tanto de una persona concreta, cuanto esa limitación, esos pecados en los que, de alguna forma, pues nos movemos. Se ha dicho que la historia de la Iglesia es la historia del seguimiento de Cristo, seguimiento siempre anhelado y no siempre conseguido. Y eso se aplica a la Iglesia y a cada uno de nosotros. Anhelamos esa santidad. El Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II, cuando convocaba en ese precioso documento Tercio Milenio Adveniente, cuando convocaba a la Iglesia para prepararse a ese Tercer Milenio que ya hemos empezado, señalaba la importancia de suscitar en los fieles un verdadero anhelo de santidad, desear la santidad, entusiasmarnos con esa santidad que no es otra cosa, amar a Jesucristo y de la mano de Cristo aprender ese amor al Padre y a los hermanos. Y en esa tarea es donde debemos buscar la unidad de los cristianos. El primer formulario de misa nos pedía, nos presentaba en la antífona de comunión, que es donde nos habíamos quedado, un texto inspirado en la primera Carta a los Corintios, con una imagen que es muy recurrente en los padres de la Iglesia, en los primeros escritos, digamos, eh, sucesivos al Nuevo Testamento. Aparece en la G, que es un escrito que se suele fechar a finales del siglo I. El texto de la Carta a los Corintios con alguna pequeña modificación para adaptarlo a lo que es una antífona, dice, porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues por todos participamos del mismo pan y del mismo cáliz. Esta idea, que como os decía, aparece en la Dida G, expresando que, así como el trigo disperso en los montes se une para formar un solo pan, de la misma manera, los cristianos forman un solo pan en Cristo, en la Eucaristía. Es una imagen que ya utiliza San Pablo, que expresa esa unidad pedida por Cristo, participando de un mismo alimento. Y evoca también esa imagen que utiliza San Pablo para hablar de la Iglesia, de los distintos carismas, vocaciones, misiones. Lo mismo que en el cuerpo, cada uno de los miembros tiene una función y unas características, lo mismo en el cuerpo de la iglesia. Cada cristiano debe estar unido a los demás para la edificación del cuerpo de Cristo. Es esta imagen de la que se sirve Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la iglesia, patrona de las misiones con San Francisco Javier, para expresar lo que ella siente sobre su propia vocación y nos lo ofrece para que podamos comprenderlo y al mismo tiempo participar de todo ello. Esta imagen que Santa Teresa del Niño Jesús utiliza es Precisamente que, así como hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo, cada uno con su tarea, su misión, ella, como Carmelita, pero al mismo tiempo deseando participar de ese carácter misionero, evangelizador, caritativo, etc., ella quiere ser, en el cuerpo de la iglesia, el corazón, que vibra, que palpita, con todas las necesidades, que bombea esa sangre que hace posible que los demás miembros del cuerpo tengan vida, estén vinculados con ese corazón y puedan realizar cada uno su función. Y así el corazón, podemos decir, como el entendimiento, el cerebro, participa de lo que cada uno va realizando. Esta unidad es lo que la iglesia pide en el momento de la comunión, que el cuerpo de Cristo realice esa comunión, esa unión profunda, esa unión mística de todos los cristianos en Cristo, en el amor de Cristo. Que ese pan y ese cáliz, que son ya el cuerpo y la sangre de Cristo, al participar de estos dones sagrados, también nosotros, vinculados a Cristo, formemos un solo cuerpo. Sobre estas ideas, vuelve, podemos decir, la oración después de la comunión. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, los que han han comulgado. Pero también, a través de esa participación mística, a través de esa unión de los que formamos la iglesia, de todos los demás, esta comunión, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad de la iglesia, la unidad en tu iglesia. Es esa unión a Cristo lo que hace posible, lo que llevará a su consumación, esa unión plena en la iglesia. No podemos separar esa unión a Cristo de esa unión en la iglesia. Que todavía no ha llegado a su plenitud, es verdad. Que todavía hay divisiones, enfrentamientos, incomprensiones, es verdad reconozcámoslo, y ojalá nos duela, pero no con un dolor de resentimiento, no con un dolor de enfrentamiento, sino con un dolor de padre, de madre, de hermano, que busca por encima de esa separación, ese progresivo acercamiento, que es fruto de la gracia de Dios. ¿Supera nuestras fuerzas? Sí, pero confiemos en el Señor. De la mano de Cristo sigamos avanzando, y con Él llegará un momento en el cielo, y quizá también aquí en la tierra, que esa unidad perdida vuelva a ser una realidad. A nosotros nos toca suplicar, rezar, vivir en la caridad, por encima de todo, intentando que el Señor realice lo que nosotros, con nuestras pobres fuerzas, no podemos alcanzar. Después, nos encontramos con un segundo formulario, el formulario B. Hay, como decíamos al principio, tres formularios, A, B y C, Solo el primero, presenta el prefacio propio, en los otros dos, que presentan eh, el resto de las oraciones, como ya decíamos también, con una doble posibilidad para la oración colecta, se echa mano, se utiliza el prefacio del primer eh, formulario. También se podría utilizar alguno de los formularios de, de los prefacios que aparecen, sobre todo el prefacio dominical octavo, que habla precisamente de cómo el Señor guía la iglesia, el cuerpo de Cristo, en medio de las vicisitudes, esa nave de la iglesia, para que no abandone la plegaria ni la acción de gracias en el gozo. La antífona de entrada este segundo formulario está tomada del Salmo 105, el versículo 47, que es también una petición al Señor para que nos salve, para que nos reúna. Y la petición hace referencia, al ser del Libro de los Salmos, a la situación del pueblo de Israel. Pero que después de de esa actuación de Dios, prorrumpe en una acción de gracias y en una alabanza para gloria de Dios. Dice así, sálvanos, Señor, Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Recordemos aquí ese drama, podemos decir, de la dispersión del pueblo de Israel, a consecuencia de las guerras, de los enfrentamientos, de las situaciones de calamidad que obliga al pueblo de Israel a dispersarse entre las naciones, pero al mismo tiempo manteniendo esa vinculación en la fe, en el culto a Dios por encima de todo. Y de eso son imágenes las sinagogas que se van formando en los distintos núcleos del pueblo de Israel los distintos lugares donde hay comunidades judías, recordando esa unidad perdida, añorando ese culto en Jerusalén y suspirando por esa unidad. Esta imagen del libro de los Salmos del pueblo de Israel nos sirve a nosotros para pedirle al Señor esa unidad de la iglesia, de todos los que reconocemos a Jesucristo y con Cristo queremos alabar al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Y así daremos gracias a tu santo nombre, dar gracias a Dios. Fijaos que la Eucaristía es precisamente eso, una acción de gracias, ese título, que recibe muy pronto la celebración, lo que hoy llamamos la misa, lo que en los hechos de los apóstoles se denomina ya la fracción del pan, recordando ese gesto de Jesús en la última cena, en ese banquete pascual en el que el Señor instituye el sacramento de su cuerpo y de su sangre ofrecido por nuestra salvación, la Eucaristía, que seguimos celebrando, como dirá la plegaria eucarística tercera, tomando un texto del profeta Malaquías, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Desde un extremo al otro de la tierra, a lo largo del tiempo y del espacio, la Iglesia realiza la Eucaristía, la acción de gracias por Cristo al Padre, en el Espíritu Santo, dando gracias a Dios, al nombre de Dios, lo que también decimos en el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, y que es también otro fundamento de la unión de los cristianos, santificado sea tu nombre. Y alabarte termina diciendo, la antífona será nuestra gloria. Esa alabanza a Dios es nuestro, podemos decir, nuestro título más grande. Es lo mayor que podemos realizar y así se completa esa vocación a la santidad, a la perfección, a la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, como decíamos, en Cristo, por la acción del Espíritu Santo. Dirá San Pablo, ¿qué es lo que Dios quiere? Vuestra santificación. O en otro lugar, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, sin olvidar nunca que Cristo es camino, verdad y vida. Nos detenemos aquí unos instantes, antes de pasar a la reflexión, al comentario de los salmos.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el programa anterior... ...habíamos finalizado el comentario... ...del Salmo 44, 45... ...según la numeración hebrea... ...y empezamos ahora... ...con el Salmo siguiente el Salmo 45, que podemos decir que es un reconocimiento de Dios como nuestro refugio, que es al mismo tiempo un acto de confianza en el Señor, reconociendo su grandeza sobre todo lo que nos rodea. El Salmo se centra, no tanto en el templo, sino en la misma presencia de Dios, que es verdad que tiene una visibilidad en el templo para el pueblo de Israel, que tiene un sentido histórico para el pueblo de Israel en el templo, pero que para nosotros se centra en Cristo. Ese monte escogido, que al mismo tiempo está mirando al fin de los tiempos, a ese cumplimiento pleno de las promesas del Señor. Por eso, el Salmo, podemos enfocarlo, podemos ambientarlo en ese monte, en esa ciudad de Dios, en esa imagen celeste del reino de paz, que nos presenta el Apocalipsis y hacia el cual caminamos. Esa imagen de ascender místicamente, con esa profundidad, con ese esplendor que es propio de la acción de Dios. El Salmo, podemos decir que se divide en tres partes. Una primera de confianza en Dios que aleja nuestro temor. Una segunda parte, el versículo quinto al octavo, que es esa contemplación de la presencia de Dios en Sión en el templo, en la iglesia, en la Jerusalén del cielo. Y, por último, los últimos cuatro versículos, contemplar a Dios como el verdadero autor de la paz. Esa frase que decía el Papa San Pío X, solo habrá la paz de Cristo en el reino de Cristo. El Salmo, tantas veces escuchado, de una belleza tremenda como... Eh, todos los demás salmos, cada uno con sus características y particularidades. Dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Podemos decir que el Salmo es un acto de confianza en el Señor y es un expresar ese regocijo por la fortaleza de Dios en la que nosotros podemos apoyarnos por su misericordia. Es un salmo relativamente breve, pero es un salmo de confianza, es un salmo de fe intrépida. Es un cántico a Dios que domina la naturaleza, que dirige la historia, que es escudo, refugio, defensa para Sion, la ciudad de David para el pueblo de Israel, es la morada de Dios con nosotros. En realidad, para los cristianos, esa morada de Dios con nosotros llega a su, a su culminación con Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y se expresa, preciosamente, en el ritual en la celebración de la dedicación de una iglesia. La iglesia que es signo de esa realidad espiritual que es la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. En la misma inscripción se la llama cántico. Es un texto que de suyo, está hecho para ser acompañado con instrumentos musicales. Acompañado por cantos de alegría, con melodías que exultan de gozo. Dios es el dueño y señor que domina con su poder las fuerzas gigantescas de la naturaleza que dirige con soberana independencia los vaivenes de la historia hasta llegar a esa paz definitiva que se realiza plenamente en los últimos tiempos, que empieza ya en Cristo, príncipe de la paz, pero que llegará a su culminación cuando Cristo lo sea todo en todos, cuando vivamos en plenitud, esa acción de Jesucristo para gloria de Dios y para bien de la Iglesia, de todos los cristianos y de toda la humanidad. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa con la lectura y el comentario de esta obra contemporánea de Tolkien, el Señor de los Anillos, esta alegoría, podemos decir, o esta enseñanza sobre la lucha contra el mal en la que todos y cada uno de nosotros estamos implicados.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos, estábamos en ese concilio, en esa reunión, que tiene lugar en un lugar apartado, en un pequeño reducto que ocupan los elfos, en casa de Elrod llamado el medio elfo porque está vinculado a los hombres y a los elfos que se denomina Rivendel. Ahí reunidos sin haber sido llamados una serie de personajes de mensajeros de los elfos, de los hombres, de los enanos y este grupito de los cuatro hobbits, así los llama en su obra Tolkien, estos también llamados medianos, una especie de hombrecillos de baja estatura que viven tranquilamente en su población, en su zona, llamada también la comarca, que se ven involucrados por el hallazgo, hallazgo que muchos años antes ha realizado otro de ellos, Bilbo, Bilbo Bolson, un anillo mágico que se descubre que tiene no solo propiedades mágicas, sino que está vinculado al Sauron, también llamado el Señor Oscuro, una especie de, eh, digamos, eh, gobernante malvado, que intenta someter el mundo entero a esa oscuridad, a esa tiranía, a ese dominio del mal. Y para descubrir lo que deben hacer, van recorriendo toda la historia. Y esto ya es una lección. Si queremos saber cómo comportarnos es importante conocer los acontecimientos que nos han precedido en la historia en la historia de la humanidad en la historia de la iglesia en la historia de nuestra propia nación y en nuestra historia personal muchas veces en la sociedad en que vivimos el ambiente nos lleva a olvidar la historia. Se dice que un pueblo que olvida su historia vuelve a caer en los mismos errores. Es muy importante conocer la historia, no permitir que nadie tergiverse, cambie, manipule esa historia, para reconocer lo bueno y lo malo, para tomar las decisiones adecuadas, y es lo que muchas veces nos encontramos que no se hace. Y que incluso los acontecimientos más recientes se han olvidado. Este mundo nuestro que avanza cada vez a mayor velocidad tiene la tentación y el peligro de lo inmediato. Es verdad que debemos vivir el momento presente, el único en el que podemos ser felices y ser santos, que el pasado debemos confiarlo a la misericordia de Dios, el futuro a la providencia, pero al mismo tiempo, siendo conscientes de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuáles son los acontecimientos que nos van guiando? ¿En qué sus se sustenta nuestra sociedad y nuestras propias vidas, dándole gracias al Señor, adquiriendo, como se pide en los libros sapienciales, esa verdadera sabiduría, ese conocimiento de Dios, ese temor de Dios, que se nos dice que es el principio de la sabiduría. Pues, estos personajes del Señor de los Anillos, reunidos para decidir qué deben hacer ante los problemas que se presentan, van recorriendo todo lo que se refiere a la historia del anillo. Y el último en hablar es este personaje curioso, este mago Gandalf, que va ayudando a unos y a otros empeñado en difundir el bien se ha encontrado, por fin, con Saruman, con el que ocupa la presidencia del grupo de magos. Y Gandalf le presenta sus temores, sus inquietudes. Rad, eh, Saruman, cuando Gandalf le hace referencia a ese otro mago, Radagas, que le ha transmitido el mensaje del propio Saruman, no oculta, dice el libro, su desprecio hacia Radagas. La inteligencia la alcanzó, a duras penas, para interpretar el papel que le asigné. Has venido y ese es el propósito de mi mensaje. Y también aquí hay una enseñanza para nosotros no debemos despreciar ni a nada ni a nadie. No es una actitud cristiana, no es una actitud buena, honesta, ni en lo natural ni en lo sobrenatural el desprecio ni a nada ni a nadie. Ese desprecio que Saruman manifiesta está poniendo en evidencia que su corazón está torcido, que se ha apartado de la senda del bien. Gandalf, en ese momento, cae en la cuenta que lo que creía una vestidura blanca en Saruman, en realidad son colores cambiantes. También aquí hay, como si dijéramos, una enseñanza. Se dice, cambias, luego no eres la verdad. Esa solidez, ese resplandor del blanco, la claridad. Cristo es camino, verdad y vida. Cristo es la claridad, la luz, y unidos a Él debemos participar de la luz. Después de este diálogo, Saruman le habla, le suelta una especie de discursito a Gandalf, hablando de los acontecimientos. Pero nos detenemos aquí, porque el reloj nos obliga a detenernos. El próximo día, si Dios quiere, seguiremos con este análisis curioso de los acontecimientos, y de la solución engañosa que Saruman le propone a Gandalf. Mientras tanto, mirando a Santiago Apóstol, a nuestro patrono, pidámosle ahora y todos los días de nuestra vida perseverar en el seguimiento de Cristo. Gracias a todos pues, por vuestra compañía, por vuestra vuestro seguimiento a través de las ondas de Radio María y dentro de quince días, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, muy buenas tardes.